0: Hi, hier ist Georg. Ich habe mich in Berlin mit Professor Tilda Maschke getroffen und wir haben das Problem rund um Karies belassen oder selektive Karies-Entfernung besprochen. Es ist ja gerade sehr modern oder man kommt auf keiner Fortbildung mehr vorbei, wo das nicht erwähnt wird, dass man jetzt ja die Karies belassen kann. Aber ist denn wirklich Cecil Sedil und wie sieht das histologisch denn aus? Ich, wir haben das probiert in der knappen Stunde mit Till ausgiebig zu sprechen und ich würde sagen, wurde auch eine relativ deutliche Antwort formuliert. Ich finde den Podcast so gut, dass ich das als Fortbildung angemeldet habe und ihr könnt ein Fortbildungspunkt dafür bekommen. Mehr dazu nach dem Interview. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben hier einen ganz besonderen Gast heute, Professor Tilda Maschke. Du bist der erste Professor im Podcast. Herzlich ja. willkommen. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Tilda, erzähl mal was über dich selber bitte. Ich habe Zahnmedizin in Göttingen studiert
1: und bin dann 1993 mit dem Examen fertig gewesen, hab dann also Ende 1993, habe dann 1994 in Münster angefangen, einer Poliklinik für Zahnerhaltung und sollte erstmal nur so zum Gucken sein und wie das manchmal im Leben so ist, bin ich dahin geblieben, mittlerweile eben habilitiert. Und jetzt auf einer
0: Oberarztstelle als sogenannter außerplanmäßiger Professor. Aber Sag mal, in Göttingen studiert, gab es da Hülsmann schon?
1: Da gab es schon Herrn Hülsmann. Also ich kenne Herrn Hülsmann aus, als Assistenten. ja. Also Ach, als Assistenten sogar? Ja, war Assistent. Ja. War das eine Hausberufung denn damals? oder wie, Herr Hülsmann ist so in der gleichen Position wie ich als sogenannter außerplanmäßiger ,mäßiger Professor. Das heißt, da kriegst es keine Berufung für, ah, sondern okay. das ist nur aufgrund... Der wissenschaftlichen Leistung. Da kann man diesen Antrag stellen beim Dekanat, und beim Fachbereichsrat, also bei den hohen universitären Gremien. Dann müssen die das sozusagen
0: genehmigen und dann darf man diesen Titel führen. Ja. Nee, ich saß selber im Fakultätsrat, war Fach, Fachschaftssprecher der Medizinischen Fakultät, habe auch an ein paar Berufskommissionen ja. teilgenommen. Sehr interessant. Hochschulpolitik ist sehr interessant. Ja. Aber hat dich Professor Höfsmann irgendwie oder damals Assistent beeinflusst, irgendwie im Endo-Bereich zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Also der, ich habe ja sozusagen mein, meine ersten... Endodontischen
1: Schritte wirklich, wirklich direkt im Kontakt mit ihm sozusagen gemacht. Also, er hat mich da betreut. Die erste, kann ich mich auch noch daran erinnern, nekrotische Pulper, die ich da entfernt habe aus einem Zahn, das war dann zusammen mit ihm. Er war nicht immer so ganz begeistert von meiner Arbeit, aber hat ah, er sich dann in seiner Art nicht so anmerken lassen. Aber wir haben dann, nachdem ich ihm nach Göttingen gewechselt, äh, von Göttingen nach Münster gewechselt habe, eben Kontakt gehalten und er hat dann auch da bis heute immer, denke ich, Greifte auf mein Fachwissen zurück, dass ich dann eben eingeladen werde, auch eben zu wissenschaftliche Artikel zum Beispiel zu begutachten. Er ist ja da im Beirat der International Endodontic Journals, wo er mir dann immer mal wieder Gutachten anfordert von mir für irgendwelche wissenschaftlichen Manuskripte. Und äh, ja, ich bin auch da bei ihm in der Endodontie mit dem wissenschaftlichen Beirat und so. Also von daher kann ich nur sagen, er hat das auch sicherlich stark gefördert, dass ich da äh, bei der Endodontie dabei geblieben bin. Und Professor Schäfer war damals auch schon in Münster? Der war damals in Münster, der hat in Münster studiert und ist auch in Münster geblieben. Und die, die sind auch ganz gut befreundet, die beiden, Hülsmann und Schäfer. Und beides eingefleischte Schalke-Fans. Und von daher
0: verstehen die sich auch sehr gut. Aber als du nach Münster gegangen bist, wird die Freundschaft ja noch gar nicht bestanden haben in irgendeiner Form, oder? Äh, Hülsmann
1: kann, und Schäfer, doch, die sind ein bisschen älter als ich. Die müssen sie schon gekannt haben. Ah, die so, die ja, kennen schon. Ich weiß es jetzt im Nachhinein nicht mehr, ist schon so lange her. Aber die haben sie schon gekannt. Also die waren so ungefähr ein...
0: Level so ungefähr. Schäfer und Fülsmann sind ja beide auch eher endodontisch ausgerichtet ja. und jetzt nicht so klassisch kons. Was ja so gerade so ein bisschen, ist ja der Trend irgendwie mit minimaler Karis-Entfernung, dass denn eher die Kariologie im Vordergrund steht. Die Endodontie ist, äh, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch auf den im Professor Riegen auf dem Rückzug. Äh, stimmt das oder bilde ich mir das ein?
1: Man kann das ja, durchaus so sehen, dass... Bei den Berufungen sozusagen ja, die Endodontie im Grunde genommen im Augenblick schon übergangen wird, sage ich mal, ja, das, das schon. Auf der anderen Seite, bei den Kollegen freut sich ja die Endodontie großer Beliebtheit, also die Spezialisierung, die Spezialisten der DGZ sind ja viel, viel stärker oder hauptsächlich kommen die aus dem Bereich der Endodontie und nicht aus dem Bereich der Kariologie oder der
0: ressortiven Zahnarztkunde. -Halt die Endo ist sehr stark im Kommen. Ich habe ja zum Beispiel einmal mit Olaf Löffler in Leipzig gesprochen und er meinte, dass es mittlerweile sogar einen Wettbewerb äh, gibt, dass die Überweiser genau wissen, wer nimmt welche Preise und dann teilweise so auch steuern. Nee, ich <lacht> schicke ihn zu dem, der ist günstiger, Ja, dass es nicht mal unter den direkten Preiswettkampf geht. Ist auch interessant, dass es dann plötzlich sowas beginnt. Ja, es sind so Ist Stichungen. es in Münster? Gibt es da niedergelassene Endodontologen? Es gibt einige niedergelassene ja. Endodontologen ne? da in, in Münster doch. Ist es denn auch nur Konkurrenz zwischen Uni und Niedergelassenen? In irgendeiner Form da? Bekommt ihr Überweisung von außerhalb?
1: Wir kriegen schon Überweisungen gezielt für, für endodontische Behandlungen, ja. Das schon. Aber Konkurrenz kann ich jetzt nicht sagen. Oder dafür machen wir ja auch, denke ich mal, Patienten fallmäßig zu wenig, weil mhm durch eben Patienten, durch also Studentenausbildung und Forschung bleibt ja für den Patienten auch nicht so viel Zeit, wie das in der Praxis üblich
0: ist. Ja, das ist ja das äh, ewige Problem. Aber ich meine, wie ist das, wenn ich jetzt einen Patiententermin für eine Endo am oberen Sechser haben wollte, müsste ich jetzt wahrscheinlich zwei, drei Monate warten?
1: <lacht> naja, kommt immer darauf an, wie flexibel man ist. Ne? Ja. Also so bestimmte Termine sind natürlich immer sehr begehrt. Ja, ähm, Da wird man schon länger drauf warten müssen. Ja, Oder eben, wenn man gesagt ich will gezielt zu Herrn Schäfer oder ich will gezielt zu Herrn Böcklein, dann wird das schon ein bisschen zeitlich knapp. Ja, Wenn man sich da auch mit einem anderen Assistenten zufrieden gibt, dann geht das schon mal vielleicht auch
0: ein bisschen Früher. Wie viel Zeit arbeitest du selber klinisch am Patienten noch? Zwei bis drei halbe Tage in der Woche. Ja, und dann der Rest ist dann so ein Mix aus Studentenausbildung und Gen Forschung. Genau, das ist auch immer abhängig,
1: ob zum Beispiel Semester oder Semesterferien sind. Jetzt ist, im Augenblick läuft noch das Semester, da habe ich relativ viel Vorlesungen, ja, wo ich dann also auch mal montags und dienstags vor allen Dingen, Vormittags im Hörsaal stehe und dann eben nachmittags meine Patienten behandle. An anderen Tagen bleiben dann eben für für andere administrative Aufgaben oder eben für Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln oder Forschung. Aber selber im Ständenkurs bist du nur noch als Oberarzt des Tat und, und fertig. Genau, das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich Jahrzehnte gefühlt gemacht, dass ich da mal gestanden habe und zu, geguckt habe und äh, kontrollieren musste. Das Zittern. Da, da <lacht> das, das habe ich jetzt Gott sei Dank... Äh,
0: euch das. Jetzt kommt der Professor und schimpft mit euch. Ja,
1: genau. Das ist immer so der Vorteil, wenn man dann so ein bisschen aufsteigt in so einer Hierarchie, dass man dann das etwas entspannter aus dem rückwärtigen Raum betrachten kann. Also ich werde da nur noch dazu geholt, wenn eben besondere Entscheidungen anstehen oder zur Endkontrolle zum Beispiel abnehmen von Inlays
0: oder sowas. Ja. Was ist dein Forschungsgebiet? Du hast ja heute einen Vortrag über Direktüberkappung gemacht und dann auch sehr viel über Literatur von euch aus Münster gezeigt, über Direktüberkappung. Ist das auch wirklich ein Schwerpunkt bei euch? Ja, also
1: mein Schwerpunkt auf, auf jeden Fall. Also ich bin hauptsächlich forschungsmäßig unterwegs im Bereich der Vitalerhaltung. Haltung. Nicht jetzt die eigentliche Wurzelkanalbehandlung, sondern eher im Bereich eben Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Das damit habe ich eigentlich so auch meinen wissenschaftlichen Start gehabt, bin dann darüber auch natürlich dann auf die Calciumsilikatzemente wie das BioDentin gestoßen, habe da was zu geforscht. Das sind so mal Sachen, die sich entwickeln. Aus den Calciumsilikatzementen haben sich jetzt dann eben die Calciumsilikathaltigen Sealer entwickelt. Da haben wir jetzt auch relativ viel gemacht in Münster. Ich rutsche dann sozusagen jetzt wieder doch in den Endobereich rein mit der Forschung im Bereich der Wurzelkanalfüllung. Sonst in Münster endodontisch Schwerpunkt forschungsmäßig ist natürlich immer Aufbereitung gewesen, Nickel-Titan-Instrumente, mhm. das macht natürlich da vor allen Dingen der Edgar Schäfer und der Sebastian Böcklein, die da also ähm, da viel gemacht haben mit Kanalbegradigungen, mit Frakturverhalten von Nickel-Titan-Fallen, von Schneidleistungen und und und.
0: Ja, da liest man immer sehr viel. Von ja, genau. XB-Shaper, aber <lacht> <lacht> ja, aber sagt. Du hast dann in Münster begonnen und wahrscheinlich dann auch wirklich eher was eher so eher im eher kompletten Endobereich und hat sich das dann allmählich entwickelt oder warst du relativ schön früh an der direkten Überkappung dran?
1: Direkte Überkappung war dann so letztlich mein mein Habilitationsthema. Da habe ich mit Ratten geforscht und habe dann verglichen direkte Überkappung, Kalziumdioxid. Damals dann sehr populär eben die Dentinattesive, die gar nicht funktionieren für die direkte Überkappung. Das konnten wir auch selbst bei den Ratten zeigen. Und dann eben auch, dann ging das los mit dem MTA. Das haben wir dann auch noch mit reingenommen. Und also dann auch im Vergleich dazu, Calciumhydroxid und MTA im Vergleich
0: zur direkten Überkappung.
1: Damals eben erstmal angefangen mit den Ratten.
0: So ja, also das so. im Prinzip Ratte aus dem Käfig raus, Feuer betäuben und das genau. hast du vorhin mir noch erzählt, direkt auf dem Behandlungsstuhl. Ja, also man braucht <lacht> da schon eine zahnärztliche Einheit dafür. Ne, mit dem, ähm Aber wie kann man sich vorstellen, die Rattenzähne sind kleiner und ja, also das das trotzdem unter Mikroskop dann gemacht? Die genau, genau, also
1: das ist ganz interessant. Die Ratten haben halt ihre Nagezähne vorne, die man immer so vielleicht auch so vor Augen hat, wenn man an so eine Ratte oder ein Nagetier denkt. Die sind ganz anders als unsere Zähne, weil die permanent nachwachsen. Die haben also keinen abgeschlossenen Apex oder so, sondern die wachsen permanent nach. Die müssen das durchs Nagen auch abnagen, diese Zähne, sonst wachsen die immer weiter. Die haben, Ratten haben keine seitlichen Schneidezähne, die haben keine Eckzähne, die haben auch keine Prämolaren. aber die haben drei molaren Also was bei uns fünf, äh, Entschuldigung, was bei uns sechs, sieben und acht sind, die haben die auch, so drei molaren Und die sind nun wiederum sehr erstaunlich ähnlich zu unseren Molaren. Darum kann man da auch wirklich solche guten Studie machen, dass man da eben so ein Oklosal äh, eine Präparation macht und dann mit einer Sonde die Pulpa öffnet. Und dann so über macht. Ne? Das war auch nicht jetzt unsere Idee, das geht also zurück da. Wie gesagt, das geht so. 1965 hat der Kakahashi da. in den Klassikerstudie. Klassikerstudie, Klassiker <lacht> ja. Für mich, ja ist das, dieses Jahr für mich ist das so, wenn es einen äh, Nobelpreis für Zahnmedizin geben würde, würde ich dem ja den verleihen. Ja. Ne? Auf
0: jeden Fall ja. posthum. Was für die Ka äh, Kariologen die Turku-Studie genau, ist, genau, ist das für genau. die genau. Endmethodologen. Kakahashi. Ja. Nee, äh, super Studie, super Bilder auch. Hattest du ja auch nochmal in einem Vortrag ja. drin? Ja. Wurde die eigentlich jemals wiederholt?
1: Ja, es gibt kurze Zeit später sind, ist das wiederholt worden von ich glaube Patterson also, und Watts, das sind so englische äh, Autoren gewesen, die haben das aber auch genau das gleiche gezeigt.
0: Wie lange nutzt du jetzt eigentlich schon Biodentin? Weil du bist ja eigentlich im Prinzip einer der ersten Biodentin-Nutzer in der Hochschullandschaft, kann ja, man gut sagen. Ja.
1: ja, doch, die Firma Septodont ist sehr frühzeitig auf mich dazugekommen. Netterweise muss ich sagen, habe ich ja das schon sehr früh der Erfahrung mit sammeln können. Das ging letztlich schon direkt von Frankreich aus, dass ein, ein Kollege aus Frankreich da involviert war in der Entwicklung wohl vom Septodont, hatte da mal angefragt, sie hätten ein neues Produkt. Er ist dann auf uns aufmerksam geworden, eben aufgrund unserer Studien zum an den Ratten und dem MTA. Das ist dann aber so ein bisschen irgendwie im Sande verlaufen. habe ich da nichts mehr von gehört, bis dann eben die Septodont Deutschland GmbH sozusagen auf mich zugekommen ist und dann mit der Markteinführung oder schon vor Markteinführung in Deutschland wir das Produkt in Münster ausprobieren konnten und damit arbeiten konnten.
0: Hattest du denn die berühmten Filmdosen, wo das äh, Biodentin drin war? Nee, ich habe das schon richtig bekommen, ja. Das <lacht> nee, äh, Hans-Willi -Hans Herrmann hat mal einen Blogartikel geschrieben, ja. dass er die, das in Filmdosen bekommen hat, so wirklich als Vorserien. Nee, nee, ich hab das schon Okay. Ich, ich habe das schon so richtig verpackt bekommen. Ja. Das war schon. Ja. Also wie, wie lange ist das jetzt her? Wie lange <lacht> ist Zehn Jahre auf dem Markt? Ja, elf Jahre 11 oder das 11 was? Jahre Jahre sind das. Das haben wir jetzt 2019, ja. Habt ihr denn auch direkt klinische Fälle, die seit
1: zehn ja, Jahren Ja, also geht? ich habe jetzt, das habe ich jetzt heute auch gezeigt, also eine Patientin, die habe ich jetzt seit über sieben Jahren in der Kontrolle mit direkter Überkappung. Wunderbar, also. Wir haben dann auch die Studie gemacht mit der Doktorandin, der Frau Harms, die jetzt auch bei uns als Assistentin arbeitet. Die hat dann damals alle unsere Biodentin-Fälle versucht aufzuarbeiten, wie die Erfolgsquoten sind für die Überkappung mit Biodentin. Und das war doch alles recht erfreulich.
0: Jetzt, ich
1: meine, wie konnten Sie die Leute dann probiert, alle anzurufen? Wir haben versucht, die zu kontaktieren, genau. Und haben dann aber nicht alle erreichen können. Äh, mussten dann eben einfach nur aufgrund von den ähm, ja, Daten aus den Akten letztlich davon ausgehen. Die werden bei uns, wenn die Patienten kommen und auch zum Recall kommen,
0: immer mit Sensibilitätsprobe solche Zähne durchgetestet und danach könnten wir das dann auswerten. Ich hätte ja mal bei manchen, also ich finde Recall ist super schwer zu bekommen. Ich hatte sogar mal überlegt, ob ich nicht irgendwie bei der KZV anrufe und frage, <lacht> wisst ihr zu dem Zahn irgendwas, ja, ja. damit am wenigstens ein Survival hat. Das, das, das stimmt. Also das ja. ist natürlich für solche Arbeiten immer ein ganz großes
1: Problem. Das, das, da hat man mal super interessante Fälle, wo es vielleicht auch mal ein bisschen von der Norm abgewichen ist und freut sich unglaublich, dass man da eine schöne Behandlung gemacht hat. Das sieht man die Leute nie wieder ne?
0: oder man kommt dann auch nicht mehr dran und das ist, ist schon wahr. Ich weiß, ich kenne es. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie Amazon-Gutscheine verschenke, damit die Leute kommen. Ja, keine
1: Nein, wir haben, wir haben das Glück natürlich, viele Behandlungen sind natürlich mit Biodentin auch gleich von vornherein im Studentenkurs gelaufen. Dadurch haben wir auch relativ hohe Fallzahlen, auch von den Studenten, also sagen wir mal vom... Nicht so geübten Zahnarzt da, äh, von daher können wir da auf noch relativ große Fallzahl zurück.
0: Aber habt ihr denn irgendwie untersuchen können, ob äh, nicht geübt oder geübt? Nein, äh, nein, okay, das okay, haben gut. wir jetzt nicht das ist ja im Prinzip die Klassiker, direkt die Überkappungsstudie, die alle Überkappungsgegner zitieren. Das ist ja im Studentenkurs in ja, Berlin gemacht worden. richtig. Und war natürlich katastrophaler
1: Erfolg. Ja, <lacht> weil die haben, klar, die haben, also jetzt für unsere Studie, die jetzt da die Frau Hams publiziert hat, das war natürlich dann alles von Zahnärzten gemacht. Aber so insgesamt haben wir natürlich dann so einen Pool von, von Patienten, die da aus dem Studentenkurs rekrutiert werden können. Aber ähm, das stimmt natürlich, diese Berliner Studie da von Frau von, von, von Bartel, die ist leider eben erstens von Studenten gemacht worden. Dann haben sie als Überkappungsmaterial eben, Ducal genommen hm. oder Dicke, wie der Amerikaner gern sagt, das geht halt
0: einfach nicht. Äh also jetzt ich möchte mal bloß nur bloß kurz darauf kommen, also du empfiehlst weder Care Life noch dike ja. noch im Überkappungsprogramm, maximal indirekte Überkappung, das muss man jetzt noch ja. an der ja. Stelle ja. sagen, äh, für alle, die den Vortrag genau. nicht gehört haben. Genau,
1: also das sind ähm, diese ganzen erhärtenden Cal Calciumhydroxyzemente, das sind eben vor allem im deutschsprachigen Raum das Ducal und das Care Life, die
0: eignen sich nicht für die direkte Überkappung. Aber wie lange weißt du das selber schon? Also dass das wissenschaftlich belegt ist, dass sich die nicht ereignen? Das ist schon seit den im Grunde
1: genommen, ich, ich habe das auch die Zitate da auf den auf den Folien, die Materialien sind in den Ende der 1960er Jahre auf den Markt gekommen und man weiß das im Grunde genommen schon seit den 80er Jahren gibt es Studien dazu, die gezeigt haben, dass die Erfolgsquoten äh, immer schlechter sind, als wenn man Calciumdioxid Pulver- oder Calciumoxid-Suspension ähm, verwendet.
0: Ich habe später studiert, sagen wir mal yeah. so. <lacht> da war eigentlich noch Care Life das Ding für direkte Überkappung. Bei ja, es ist, ist,
1: ist natürlich immer lehrstuhlabhängig, hm. sage ich mal, ne?
0: wie die Lehrmeinung ist. Oder? Ja, okay, ich sage mal, Professor in Ehren, aber er war kein Kariologe, wäre ja. für andere Sachen äh, richtig gut. Ja, also, ja klar, ja. Er, ist, er steht für was
1: hervorragend anderes. Nee, das ist das ist wohl wahr. Aber das findet man ja viel, man findet ja in meisten Studien zu Calciumhydroxidüberkappung, wenn man sich die anschaut. Sind mit Dykal gemacht. Und darum muss man sich auch nicht wundern, warum die dann immer alle so schlecht abschneiden.
0: Mhm. Ja? Ich meine, man kann ja immer Studien, kann man direkt sagen, wenn man schlechte Überkappungsstudien will, muss man nur fragen, ob Dical dabei genau, ist. Und richtig. Das ist dann ist schon fertig. Ja. Ja.
1: Ist ja auch, auch die Björndal-Studie, diese berühmte, die jetzt überall zitiert wird. Björndal hat ja Calciumhydroxid-Überkappung genommen, aber wenn man gemacht und verglichen dann mit dem Karies lassen, mhm. hat dann gefunden, dass das Karies belassen so toll ist. Ja, aber wenn man sich anguckt, der hat natürlich bei der direkten Überkappung alle alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also um zu ja ne, er hat dann gemacht. Er hat dann für Wochen die Zähne provisorisch verschlossen, die die, die die definitive Restauration gemacht haben. Es finden sich in der Arbeit auch keine richtigen Angaben, was er da eigentlich gemacht hat. Man weiß nichts, was er da für Blutstillung durchgeführt hat mhm. oder oder nee, Ich oder. weiß
0: auch gerade bei der Pulpotomie, die ja da bei ihm als einzige Studie geführt auf der Welt, dummerweise ist das jetzt auch eine klinische Studie, ja. mit, die randomisiert war, also mit höherer Evidenzwert als die anderen. Ja. Ja, dass da gerade äh, sogar die richtig schlechte abgeschnitten
1: haben. Richtig, ja, weil die, die, die sagen wir mal, vom, vom klinischen Aspekt her, auch mit, mit der Randomisierung und, 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 das ist ja alles toll gemacht, aber die haben einfach die klinische Umsetzung schlecht gemacht
0: oder verkehrt gemacht und das ist so ein bisschen, das gibt dann... Könnt, könnte ich jetzt mal fies sagen, wenn man so eine coole Studie macht, klinisch randomisiert, multizentrisch vielleicht, und wollen würde, dass etwas schlecht abläuft, müsste man ja eigentlich nur sagen, hier ist das klinische Protokoll dazu, ja. mach das bitte so. Genau. So kann man das ja. <lacht> Gut, dass ich das gesagt habe. Ja. <lacht> Genau. Ja, nee, Das ist. Ich meine, ich, ich äh, habe nie in der Wissenschaft wirklich gearbeitet, aber ich weiß teilweise, wie es abläuft. So nach dem Motto: Wenn du das Ergebnis haben willst, brauchst du so und so viele Patienten. Wenn du das Ergebnis haben willst, brauchst du so und so viele, damit da wirklich auch ein Unterschied ist.
1: Ja, man muss natürlich schon gewisse Fallzahlen haben, um irgendwelche Unterschiede rauszubekommen. Nicht? Und das haben die ja toll gemacht. Das kann man ja nicht einfach sagen, das ist überhaupt so eine Studie auf die Beine zu stellen. Mhm. Aber das ist halt leider schade, dass die äh, aus meiner Sicht und da gibt es ja noch andere Aspekte. Also die Leute, die sich wirklich mit Weltweit aber mit vitaler Haltung gut auskennen, die hätten eben anderes Überkappungsprotokoll gewählt, ne, als die in die Björn-Studie gemacht haben und das ist so ein bisschen schade, da ist einfach was
0: verschenkt worden an, an Wissen bin mal gespannt, wie sehr dass die, nämlich ich, ich muss mal sagen, das finde ich ein bisschen schade, zum Beispiel der Falk Schwennige erzählt ja immer auch direkt in seinen Vorträgen, dass die Karies, minimale Kariesentfernung so toll ist, dass wenn dann wirklich mal die Pulpe offen ist, man gleich eine Wurzelkanalbehandlung machen muss und dann dachte ich mir, willkommen, welches Jahr sind wir da, 1940, 1930? Ja, noch früher ja, eigentlich. Äh, also ähm, das finde ich, und dann immer das Argument mit der bartell studie dass das nicht ja. funktioniert. ja. Also finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und ich sag mal, ich kann ja verstehen, dass, wenn man zum Beispiel mit MTA vielleicht nicht so gut klarkommt. Und Calciumhydroxid anmischen frisch ist auch trickiger, ja. äh, als jetzt zum Beispiel sich vom Kapselmischer was anschütteln lassen. Ich sag mal, dagegen auch eine Studie zu machen, ist, glaube ich, sehr teuer und schwierig. Ja, das
1: klinische Studien das ist ja sehr aufwendig und um was da zu machen. Ne? Aber das ist ja, der Trend geht ja dahin, Das ist klar. Also, natürlich ist Calciumhydroxid als Suspension nicht einfach anzuwenden unter klinischen Bedingungen in der Praxis. und Wir wissen, dass das Calciumhydroxid zwar biologisch sehr gut wirkt, aber eben mechanisch oder werkstoffkundlich natürlich erhebliche Nachteile hat. Das führte ja auch letztlich zu dieser Entwicklung dieser, Cal dieser calciumhydroxyzalicylat zemente wie dem Ducal und dem Live, aber die funktionieren halt auch nicht. Und ich denke erst mit den dieser Einführung dieser Hydraulische Silikatzemente. Ja genau, die Silikatzemente, erst seitdem wir die haben, da sind wir auch, denke ich mal, für den, für den wie das mal so schöner Meisterpraktiker in der Praxis, doch haben wir da was an der Hand, was wirklich gut funktioniert. Hm. Und da gibt es auch mittlerweile genug Studien und auch eben diese Hilton-Studie aus, aus USA, wo die 35 Praxen eben verglichen haben aus niedergelassenen Praxen, nicht von der Universität, die kriegen da auch in der Praxis eben eine Erfolgsquote mit direkter Überkappung mit dem calcium von 80 Prozent hin. Ne? Ja, und die 80 Prozent ist richtig gut. Und das ist richtig gut. Ich meine, wo haben wir das in der Medizin so? Ne? Ja. Ich sag nur, Björndal selektive
0: ja. Karies-Entfernung über fünf Jahre, 60 Prozent Erfolg? 65. Ja,
1: also das ist auch mit der selektiven karies -Entfernung. ich bin da auch mal so erstaunt, das gibt ja nicht nur den Herrn Björndal, es gibt ja auch zum Beispiel die Frau Professor Malz aus Brasilien, die sich da auch hin. Und eine große Studie wie immer, wird immer wieder zitiert mit 60 Prozent überleben nach zehn Jahren. Also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt umdrehe, dann heißt das ja, dass ich in zehn, nach zehn Jahren von all meinen, meinen behandelten, mit Füllungstherapie behandelten Zähnen, hätte ich ja 40% Wurzelkanal behandeln müssen. Das ist ja eine, eine, eine Zahl, also da
0: würde ich ja überlegen, da stimmt ja bei meinem Konzept was nicht. Ja, ich meine, das ist ja näher an Münzwurf 50-50. Äh, ja. Also. ja, richtig. Ja, ich meine, ich muss mal sagen, ich meine, als ich frisch aus der Uni war, habe ich auch äh, gerne direkt über Kappung gemacht und sehr schnell die Misserfolge gesehen, ja. aber es war klassisch mit Ducal äh, quasi oder Care dass ich natürlich auch so ein bisschen war so, hm, aber auf der anderen Seite hatte ich meine Assistenzzeit auch ein gegenteiliges Erlebnis. Unsere Schmerzbehandlung bei erosibel Pulpitis war einfach, weil wir hatten wirklich viele Patienten mhm. in Brandenburg. Volle Pulpotomie, mhm. ledermex drauf und mit äh, mhm. IRM oder Cavit und die Dinger waren ja noch vital. Ja. es ja nicht so. Und da dachte ich eigentlich, eigentlich, warum macht man da nicht mehr drauf. Und ja. das Thema finde ich eigentlich sehr spannend. Aber das in Deutschland gibt es ne, keinen Lehrstuhl, der sich richtig mit Pulputumieren bleibende Zehen nee, beschäftigt. Nicht, ja. nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, dass international zumindest gesehen der Weg dahin geht, dass man eben
1: weggeht, sagen wir mal, von der, und das zeigen ja die Daten im Augenblick auch weggeht von der klassischen direkten Überkappung, sondern dass man sagt, da halte ich jetzt mal eben meine Diamantkugel noch ein bisschen tiefer ran und nehme dann eben wie da beim traumatisierten Zahn da zwei, drei Millimeter Pulpergewebe weg.
0: Aber alle, die jetzt in Berlin studieren aktuell, die müssen ja. Angst haben, dass äh, ja. Professor Paris plötzlich vorbeikommt und <lacht> <lacht> Bloß, weil sie bloßweise einen Millimeter von der Pulpe abtragen. Ja, aber gut. Ja. Nee, spannend. Hast du mal mit Stefan Simon Kontakt gehabt? Er ist ja in Frankreich. Bisschen auch. ja, ja. Okay. ja. Ja, ich, zum Beispiel der Iraner sind ja auch sehr stark da, die haben natürlich ihr eigenes Material auch ja. äh, in dem Bereich, was ich auch sehr spannend finde. Aber du würdest auch sagen, so prognostisch Tendenz geht alles mehr zur partiellen Pulpotomie im direkten Überkappungsbereich? Kann ich mir vorstellen, ich kann es jetzt nicht genau abschätzen,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass da so ein Trend hingeht ja. Ja. Also, also man kann jedenfalls der Pulpa viel mehr Heilungstendenz zu billigen, als das viele immer denkt. Man denkt immer so, oh, das ist ganz empfindliches Gewebe und das geht sofort kaputt. Nee, wenn man die Bakterien da rauslässt, dann
0: funktioniert da eine ganze Menge. Mal eine akademische Frage. Es gibt ja eine Studie, wo okklusale direkte Überkappung besser funktionierten, als äh, wenn die Apoximal waren. Ja, klar. Würdest du denn zum Beispiel sagen, bei, bei so einer typischen Öffnung, da eher partielle Pulpotomie und Oklusal eher direkt überkappen, oder?
1: Naja, ein Problem, liege ich, denke ich, liegt vielleicht gar nicht so sehr jetzt bei der Überkappung selber, sondern es liegt einfach daran, dass ich eben bei einem rein okklusalen Defekt die Ränder sehr viel besser kontrollieren kann. Es kommt ja auch auf die Deckfüllung, auf die saubere, bakteriendichte Deckfüllung an. Und wenn ich einen rein okklusalen Defekt habe, dann kann ich den natürlich wunderbar versorgen, kann den auch sehr gut kontrollieren, Hab das alles unter Kofferdamm super sauber, braucht keine Matrizentechnik und und und, das funktioniert. Überall schmelzbegrenzt und dazu noch ein Dentinadhesiv, das ist dicht. Während wenn ich eben Aproximalbereich reingehe, da habe ich immer das Problem, da habe ich unten die Papille, die blutet dann vielleicht noch, dann kriege ich meine Matrize nicht richtig dicht. Dann habe ich eine Kontamination unten auf der Dentinstufe, da funktioniert dann das Dentinadhesiv nicht richtig, dann ist das doch nicht so dicht, wie ich mir das erhoffe. Ja und dann habe ich da Undichtigkeiten und dann vielleicht doch wieder irgendwelche Bakterien an. Also ich denke mal, dass da ja so das Problem zu sehen ist. Und darum ist es ja auch, das ist ja auch ganz interessant bei den ganzen Studien zum Thema Karies belassen, selektive Karies-Entfernung. Viele Studien machen das an rein oktosalen Kavitäten. Und die, ja, die, die, wissen, die wissen schon, warum sie das machen.
0: Ja, das ist ja wie Implantatstudien, die ja gerne auch nicht im Seitenzahnbereich sind, ja. sondern irgendwie ja. <lacht> leicht zu reinigen. Ja. Habt ihr eigentlich ein DVT in Münster auch, ja? ja. Mich, ich habe ja auch mal von Shannon Patel äh, den Vortrag geholt, den du wahrscheinlich auch kennst, wo er dann irgendwie seine wurzelknallbehandelten ja. Szene nachuntersucht hast und dann plötzlich die Erfolgsrate ziemlich krass im DVT gedroppt ist. Ja, ja. Je genauer man hinguckt, desto mhm. Vielleicht das ist es natürlich immer das. Meinst du, bei euren direkten Überkappungsstudien würde sich die Erfolgsrate plötzlich ändern, wenn ihr die im DVT angucken würdet? Ich glaube, dass im DVT man nicht viel sieht.
1: Weil DVT wird ja erst dann interessant, im Grunde, wenn ich apikal irgendeine Knochenveränderung habe. Ich denke mal, was eher bei einer direkten Überkappung, wird es auch geben. Aber im größten Teil wird schiefgehen in dem Sinne, dass jetzt die Pulpa sich eben irreversibel entzündet, was eben klinisch blöderweise keine Beschwerden machen mhm. muss. Und eben vielleicht auch im Röntgenbild und vielleicht auch nicht im DVT dann sichtbar ist. Sondern es ist einfach, das Gewebe ist entzündet machen den Patienten keinen Schmerzen. Wir haben aber eben keine Heilung, wir haben keine Hartgewebsbildung. Nicht? Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Trugschluss, den meiner Meinung nach eben die Verfechter der selektiven KS-Exkavationen aufsitzen. Die machen, es geht natürlich nicht anders. Klar, klinisch, wir können ja nicht irgendwelche Zähne ziehen, die wir erhalten wollen. Die machen immer nur eine Sensibilitätsprobe. Und dann sagt der Patient, ja, merke ich, ist alles gut, also habe ich da Erfolg. Aber das ist zu kurz gedacht. Man, man muss wirklich zumindest von experimentell eben auch mal Zähne histologisch untersuchen und das ist ja jetzt gerade mit der aktuellen Studie bei Ricucci äh, zeigt das ja, die jetzt vor ein paar Wochen erschienen ist oder letzte Woche erschienen ist, äh, der dann zeigt eben, dass äh, das ein Riesenunterschied ist, auch wenn die Patienten sagen, sie haben keine Beschwerden und den Kältereiz bei der Sensibilitätsprobe merken, wenn man die Zähne extrahiert und histologisch aufarbeitet, sieht man, dass alle Pulpen
0: entzündet waren. Krass. ja. Da fragt man sich echt so. Okay, da, die Frage ist ja immer so, wie gut ist überhaupt der Kälte-Test? Ja, genau, die ja. erzählen ja auch alles mögliche, die ja, genau. Und äh, da müsste man eigentlich im klinischen Setup dann auch immer probieren, eine Negativprobe irgendwie reinzubekommen, bewusst bewusst etwas Nicht-Kalten dran geht und gucken, ob der ja, Patient da reagiert. Also kannst das Protokoll, das macht ja. das natürlich aufwendiger. Ja, das
1: ist, es ist extrem aufwendig, sowas wirklich zu untersuchen. Ähm, genau müsste man es wirklich am Patienten machen. Split Maus, ja, eine Seite direkt überkappen, andere Seite Karies belassen. Und da müsste man die zehn Jahre damit rumlaufen lassen mhm. und dann die Zähne äh, extrahieren und histologisch aufarbeiten. Das kann man natürlich nicht machen. Das
0: ist, das ist ja nicht. Solange halten die, bleiben die Achter nicht im Mund. Ja, genau, das ist, genau.
1: Das ist ja auch unethisch. Also ja. von daher, nee, also von daher kann man sich dann immer nur auf relativ wenige Studien verlassen. Das ist ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte.
0: Ist überhaupt noch äh, in der deutschen Wissenschaftswelt die Direktüberkappung äh, noch aktuell?
1: Ist Nein, mal, ich bin da glaube ich so der Letzte, der, der, der letzte,
0: Der Letzte, <lacht> der direkt überkappt. Ja. Und das, echt, ist das so schlimm?
1: Ja, also wenn ich da äh, gucke, da äh, letzte Jahrestagung der DGZ war ja doch einhellig so der Tenor da alle Vorträge über Karies belassen. Ne? Das ist
0: mhm. der Weg der Zukunft. Das nee, aber ich verstehe nicht, warum denn, ich meine, okay, vielleicht ist es der Weg der Zukunft, aber dass dann ignoriert wird, was macht denn macht man denn, empfiehlt man denn, wenn die Karies jetzt plötzlich doch offen ist? Ja. 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 Da gibt es dann irgendwie keine klinischen äh, Empfehlungen, außer Wozukinderbehandlung, das finde ich immer doof.
1: Nein, natürlich kann man da noch immer äh, überkappen, man kann man immer noch den Zahnvital erhalten, ne? zum Beispiel eine Pulperamputation.
0: Klar, versuchen kann man das. Du hast ja auch Bücher geschrieben. Ja, oder Kapitelbücher mitgeschrieben. In Bücher, ja, mitgeschrieben genau, ja. Ja. Wie läuft das eigentlich ab? Wirst du da gefragt? Kannst du nicht? Ja,
1: genau. Also, jetzt aktuell bin ich da gefragt worden mit bei der neuesten Aufgabe von Pathways of the Pop. Ah, cool. Da mache ich jetzt einen Artikel oder einen Teil da von der Vitaler Haltung. Das ist aber dann, wie gesagt, man wird gefragt. Das ist, lief letztlich über einen lieben Kollegen, dem George Bogen. Der war mal in Los Angeles. Jetzt mittlerweile ist er in Australien, in Brisbane. Der ist wiederum gefragt worden, weil er schon bei der letzten Ausgabe mitgearbeitet hat und die Co-Autoren sind Alters, aus Altersgründen ausgeschieden und er wollte das nicht allein machen hm. und äh, dann hat er mich gefragt und den Nick Chandler, der ist Kollege in Dundee ähm, in Neuseeland und wir haben jetzt dieses Kapitel eben praktisch überarbeitet oder neu geschrieben. Und das soll jetzt äh,
0: diesem Jahr, glaube ich, noch erscheinen, das das war natürlich der absolute Knaller. Obwohl ich da sagen muss, wenn man sich die Bilder anguckt, da steht zwar direkt über Kappung. Ich würde sagen, das ist eine partielle Pulpotomie, was er gemacht ja. hat. Ja. <lacht> Aber der hat ja wahnsinnig äh, Recallraten in ja, der Studie. Ja,
1: also der hat da ein sehr striktes Regiment sozusagen, was. Der soll ein
0: Privatdetektiv <lacht> engagiert haben, damit die Recall-Rate zustande kommt. Er muss ich mal fragen. Ja. Ja. Hast du, du hast bestimmt auch mal einen Vortrag von ihm gesehen, oder? Ja, ja. ja. auf der
1: ESE in äh,
0: Edinburgh. In ah, das das. Vor meiner Zeit. Ja genau, schon ein bisschen her. Ja, von, der, von dem Vortrag hat mir auch Zeppenfeld, genau, hat er auch erzählt. Ja, seitdem äh, ich ihn da gesehen habe, mache ich das auch so. Ja. Ich habe das Protokoll ein bisschen modifiziert. Ja. Ich aktiviere das Hypo nochmal mit Ultraschall. Ja, er,
1: er hat ja auch da so ein paar schöne St der, Liebe Kollege Zempfeld hat ja auch so tolle klinische Fälle wirklich aus der, aus der Praxis mhm. gezeigt. Wurde. Selbst bei Pulpa, wo schon oberflächlich der, der Eiter floss, ja, hat er mit seinem Konzept da Vitaler halten können. Ja.
0: Das ist eine ganz tolle Sache, also Respekt. Nee, nee, also ich finde sowas auch sehr spannend. Und ich meine, wenn man sich, der Ricucci erwähnt das ja mittlerweile auch in seinen ja. Vorträgen, es kann ja da ein Teil entzündet sein. Und wenn man so ein bisschen die Zweckergebnisse ja. überträgt, genau. drauf, ist es wahrscheinlich bloß zwei Millimeter. Ja. Da müssen wir bloß ja. zwei Millimeter entfernen. Natürlich. Ja, Und das ist natürlich... Aber heutzutage finde find ich immer lustig, wie auch Literatur manchmal vergessen wird. Ich komme nicht gleich ja. auf die eine aus, aus den 50ern, 60ern, ja. die Studie. Aber die Zweckstudien, die werden ja mittlerweile auch teilweise vergessen, dass bei traumatisierten Szenen, dass du da eine Pulpotomie machen kannst von zwei Millimetern, ob das ausreicht. Das finden manche komplett neu natürlich. Ja. Klar. ja. Und genauso wie die Studie aus der Schweizer Monatszeitung. <lacht>
1: Ja, die, die die bin ich jetzt auch neulich zufälligerweise gestoßen, zufällig. Ja. Zufällig, ja, weil das Thema auch Karies belassen oder nicht belassen und das ist ein ganz alter Hut, das kocht immer wieder hoch man vergisst das oder die Zahnärzte oder wir alle vergessen das immer wieder. Das war schon zu Zeiten von Black da großes Thema, wie weit man exkavieren muss und das war in den 40er, 50er Jahren zumindest im deutsch- und französischsprachigen Teil der Welt, der Dentalwelt ein großes Thema. Da gab es wohl offensichtlich, ich habe das noch versucht, so ein bisschen zu recherchieren an Herrn Bohnsack. Herr Bohnsack war ein niedergelassener Kollege in der Schweiz und oder ich weiß gar nicht, wo er tätig war, aber er war Schweizer Zahnarzt. Und er hat eben damals auch äh, propagiert, die Karies drin zu lassen und hat das dann eben die natürliche Pulperüberkappung genannt. Und das finde ich immer so ganz interessant, dass die immer mit solchen Euphemismen arbeiten. Mm. Das ist also eine natürliche, hört sich ja toll an, also ne? natürlich. Genauso wie heute wird ja nicht von unvollständiger KS-Exkavation gesprochen, sondern man sagt immer eine selektive KS-Exkavation. Das ist ja auch so ein Euphemismus, ne? wo dann eben so suggeriert wird, ich mache das eben ganz natürlich und ganz vorsichtig. Ich ja? sage dann auch immer im gleichen Satz, Karies belassen ist das
0: falsche Wort, Richtig, richtig, genau. Das ist
1: wieder negativer Euphemismus. Ja, genau, ne, das ist, aber äh, gut, das ist ja so ein bisschen äh, die Semantik dahinter. Aber der Herr Bonsack hat das eben sehr propagiert und dann auch in einem Schweizer Bereich und da ist dann der äh, Kollege Wang, Udo Wang, sagte mir vorher nichts, aber ich bin hier auf diese Studie von 1953 gestoßen, er hat das wirklich mal gemacht. Szene eben mit Karies belassen nach dieser Methode Bonsack, also wie man das heute bei der selektiven Karies-Exkavation auch propagiert eben den Füllungsrand vollständig kariesfrei zu machen und nur in den tiefsten Stellen Karies zu belassen. Und äh, er hat das dann verglichen mit einer vollständigen Exkavation, also ohne Pulperfreilegung, aber eben vollständig exkaviert, Kalksyl Kalk drauf, Unterfüllung und wie das damals eben so war, Amalgamfüllung und äh, hat dann eine Zähne extrahiert, so ungefähr so nach 100 bis 200 Tagen. Grob in, der, in dem Dreh und hat die dann eben untersucht und konnte eben zeigen, histologischer Misch, also alle Zähne waren bei allen Patienten, alle vital und alle hatten keine Probleme. Aber histologisch, wenn man sich anguckt, dann waren dann doch. Ja, fast 70 Prozent der Histologien bei der KS belassen, waren ähm, verändert. Also die waren eben durch die Kariösen Bakterien gab es da Entzündung der Pulper, während das eben bei den mit Kalziumhydroxid
0: überkappten Zähnen nur bei 7% der Fälle waren. Ne? Also schon. Also ein vollständige Kariesentfernung und Kalziumhydroxid ja. überkappt ja. mit Amalgampflon 7%. So Misserfolg, ja. 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 Auf jeden Fall. Ja, eigentlich, ich, vor mir saß ein sehr großer Mensch und ich habe ja. erstmal nur Wang gesehen ja. und dann dachte ich so, interessant, das wird ja wahrscheinlich irgendwie aus dem asiatischen nee, Raum nee. kommen Die kenne ich gar nicht die Studie ja. und dann sehe ich der Loch Schweiz und 51 das natürlich. Und lustigerweise Ricucci, du hast ja schon das ja. erwähnt, hat diese Studie im Prinzip wiederholt, wo ja. Ja, der hat das ganz aktuell jetzt äh, in diesem Jahr gemacht, da mit, mit
1: äh, Tay und anderen Mitarbeitern noch, äh, dass die eben wirklich mal verschiedene, die haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Also die haben direkt über Kappung gemacht, die haben Pulpotomien gemacht, ist belassen und, und, und das aber mal wirklich histologisch aufbearbeitet. Ne? Und dann mal wirklich nicht nur sich auf die klinischen Angaben der Patienten verlassen, sondern eben, wo, wo sich es angeboten hat, äh, die Zähne zu extrahieren und dann so histologisch aufzuarbeiten. Und der kam ja im Grunde genommen zu so einem ähnlichen Ergebnis. Also bei ihm waren 18 Zähne, die direkt überkappt worden waren nach zwei bis fünf Jahren, waren zwölf Zähne eben histologisch völlig gesund. Während von den acht Zähnen, die er mit selektiver KS-Exkavation behandelt hat, in dem gleichen Zeitraum, alle Zähne in der Histologie eben eine Veränderung aufgewiesen haben, also ein Entzündungszeichen.
0: Also man, würde es dann auch heißen, dass die wahrscheinlich, wie es so schön heißt, irgendwann hochgehen würden, oder? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also vermutlich ja, oder es sind eben die Fälle, wo man dann irgendwann mal aus irgendwelchen anderen Gründen OPG macht und sieht dann die apikalen Auffällungen und wundert sich dann, wo die herkommen. Ne? Gibt es die sterile Pulpernekrose?
0: <lacht>
1: die sterile nicht, aber es gibt die stille sicherlich. Ja, die chronische.
0: Ich meine, wenn Bakterien da sind, kann, kann es ja schon mal nicht steril sein, weil nein, ja. Es
1: ist ja auch und das zeigt ja auch, das steht auch in der Studie von Ricucci drin, dass auch das ist so ein Denkfehler, dass immer gesagt wird, okay, the seal is the deal, also ich mache das oben dicht und dann werden eben diese bösen Kaisbakterien, bakterien vom Zucker abgeschnitten, weil dann kommen keine Kohlehydrate mehr in die Kavität rein, weil das oben alles richtig dicht ist. Und wir haben ja heute eben die bakteriendichte adhesiven Füllungen. Und dann verhungern die Kariesbakterien, dann geht die Karies nicht weiter. Und damit würde dann die Pulpa eben auch vital bleiben. Aber das ist eben zu kurz gedacht, weil natürlich die Kariesbakterien, die sich von den Kohlehydraten ernähren, die sterben ab. Ja, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Aber es gibt eben da auch andere Bakterien. Das sind Bakterien, so, sogenannte asakrylytische anaerobe Bakterien. Die leben von Proteinen. Das sind Proteine, die kommen eben aus dem degenerierten Dentin, die kommen aus dem Dentinlikor und die können sich sehr wohl vermehren. und Das weiter. ist jetzt nicht die, die man mit CRX teilweise tot machen will. Ob die auf CAX reagieren, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man das richtig desinfiziert, würden die auch schon einen mitkriegen. Das will ich jetzt gar nicht bezweifeln. Aber das Problem ist, dass die eben, die machen keine Karies. Also wenn man da reingucken würde, würde das dann wieder aufbauen. Ja, Karies ist jetzt nicht weitergegangen. Aber die machen eine Pulperentzündung. Das ist das Problem.
0: Aber sag mal, die selektive äh, Karis-Entfernungsleute machen jetzt keine Kavitätentoilette, so wie es
1: vorher nee, mal das, propagiert das ist. Ja auch mal, diese Kavitätentoilette wird ja auch mal von vielen abgelehnt, weil
0: die sagen, es hat negativen Einfluss auf die Dentinhaftung. Hm. Lustigerweise ist es auch Dentinhaftung und Hypo, du hattest das in deinem Vortrag ja. erwähnt, habe ich auch mal probiert zu recherchieren. Lustigerweise ist es gar nicht so einfach. Nee, richtig, das <lacht> ist mir auch so okay, geil. Genau. Und lustigerweise ist es auch ein Thema, worüber wir <lacht> schon gesprochen haben, dass Leute teilweise die Referenzenquellen von anderen abschreiben, ja. die gar nicht stimmen. Ja. <lacht> nee, effektiv. Ist es ist anscheinend so, dass es auf die Zeit einkommt, wenn man es nur kurz drauf macht, Richtig. gibt es wahrscheinlich sogar positive Effekte. Da wird dann irgendwie von einem Reverse der Hybrid-Layer gesprochen. Ja. Wie gesagt, aber wenn man es im Endobereich sehr lange macht, sind es wahrscheinlich negative Effekte. Richtig. Ja, aber die negativen Effekte im Endobereich sind nicht wirklich untersucht. Ja, nee, also das ist, äh, es geht eben genau, es kommt ganz so eindeutig darauf an, wie lange ich das
1: Natriumhypochlorit einwirken lasse. Ne? Und es geht ja nicht darum, wie bei einer Wurzelkanalspülung, dass ich da wirklich minutenlang da die, den Wurzelkanal spüle und das, äh, sondern da geht es ja wirklich um eine Kavitätentoilette, wo ich dann eben Wattepillet da mit Natriumhypochlorit mal in die Kavität für kurze Zeit
0: einbringe. Und klassische Tublizidrot rot und blau. Ja, <lacht> genau. Wo sieht man dich demnächst noch vortragsmäßig dieses Jahr? Ist da noch was geplant?
1: Ja, jetzt äh, ganz aktuell fällt mir dann Im Juli bin ich in Memmingen eingeladen, da von den lokalen Zahnärzten. Ah, okay. Dann bin ich auf der ESE in Wien im September. Da dann aber zum Thema eben Kalziumsilikatbasierte SILA. Ach, SILA, okay. Nicht die vitale Haltung. Ich
0: probiere jetzt nicht da darauf einzugehen, weil sonst würde es nochmal eine ja, halbe genau. Stunde genau. dauern. Nummer neun, Neun <lacht> ja. Podcast. Also ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ja. Ich Dank würde viel. fast sagen, ich nenne es The Seal is Not the Deal. Ja, <lacht> <lacht> das Ziel ist not the Deal. Ja. Dann ciao, ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, das war das Interview mit Till. Was ist jetzt eigentlich mein persönliches Fazit aus dem Ganzen? Und im Prinzip kann man grob sagen, ich meine, ich gebe ja mittlerweile auch einen Workshop, Pulpotomie von bleibenden Zähnen, was ja so ein bisschen indiziert, dass ich nicht so zufrieden war mit der selektiven Kariesentfernung. Ich meine, ich mache seit 2011, habe ich meine erste Pulpotomie von bleibenden Zahn gemacht, primär als Schmerzbehandlung und... Im Prinzip hat das, äh, funktioniert das sehr gut als Schmerzbehandlung. Wir haben dazu ja natürlich auch noch Ledermix-Pelle drauf gemacht. So also kann man sagen, okay, vielleicht wurden da bestimmte Beschwerden auch verdeckt. Aber was auf jeden Fall klar war, dass die Wurzeln, die wir behandelt haben, im Prinzip in fast immer vital waren, je nachdem wann äh, der Patient natürlich wiederkam. Und da war ja schon immer die Frage, wenn das so gut funktioniert, warum haben wir nicht irgendwie MTA drauf? Und das ist ja etwas, was der George Bogen sich vielleicht gedacht hat und andere auch. Und im Prinzip vollständig Kariesentfernung und MTA drauf, wenn die Pulpa äh, erwischt wurde. Ob es jetzt partiell oder voll ist, spielt ja keine große Rolle in manchen Literaturangaben. Wobei ja zum Beispiel die Nesrin Taha, die ist eine Zahnärztin in Jordanien, die an der Uni ist und sehr viele Studien im Bereich Pulpotomie macht, sagt, dass klinisch so ein bisschen die, ein bisschen, die volle Pulpotomie ein bisschen besser funktioniert. Während in der Studie, die äh, Till, äh, die aktuelle Studie von äh, Dominique Ricucci, der auch zur DGT-Tagung dieses Jahr kommt, äh, angesprochen wurde, dass die partielle Pulpotomie bei ihm ein bisschen besser funktioniert hat. Was ich aber jetzt aus meinen knapp äh, zehn Jahren klinischer Erfahrung sagen kann, ist, ich fand die Idee der selektiven Kariesentfernung gut, aber ich würde postulieren, dass in wirklich Fällen, wo man sich denkt, mh, junger Patient oder wollen wir gehen wir jetzt nicht tiefer, ich würde lieber so ein bisschen wie in der Kinderzeithunde sagen, wir holen uns lieber die Pulpers und im Sinne von einer partiellen oder voll, vollen Pulpotomie und entfernen auch wirklich die ganze Karies und machen etwas schön biokompatibles wie ein MPA oder zweite Generation MPA drauf und sind dann wirklich sicher. Wenn man und äh, wenn man sich auch die Studien ansieht, äh, wo, wo selektive Kariesentfernung probiert, da also wurde es ja teilweise aber auch bei Klasse 1 Kavitäten gemacht, wo die Karies auch vielleicht nicht so tief ist. Also ich meine, ist immer die Frage, wie nah ist das an der Pulpa? Und ich denke mal so näher an der Pulpa, dass eher würde ich jetzt zur ähm, Pulpotomie tendieren und doch wirklich alles ähm, kariöse entfernen, obwohl jetzt äh, natürlich immer das Problem gibt oder die Tatsache dass man wahrscheinlich auch nicht alle die ganze Karies komplett entfernen kann. okay. Aber wie gesagt, in diesen ganzen Studien, die gemacht wurden, die haben natürlich teilweise ein schönes Evidenzlevel, wie die von Björn Dahl. Sie haben keine histologischen Beweise. Und das ist natürlich immer so eine fiese Voraussetzung, die Dominik Rucci nennt, um zu sagen, ey, pass auf, wenn ihr keine histologische Taten habt, ist eure Evidenzlevel natürlich doof. Und es gibt vielleicht Leute, die kritisieren auch Dominique Ricucci, so dass er dann quasi nur auf seine extrahierten Zähne zählt und keine anderen Argumente zulässt. Da ist vielleicht auch was dran, oder es ist ziemlich sicher was dran, aber es ist immer sehr starke Argument. Und man kann natürlich auch nicht einfach heutzutage, wie in der Studie von Wang aus den 50er Jahren, einfach mal sagen, wir machen das jetzt mal und extrahieren jetzt mal reinweise die Sechser und schauen nach, wie sieht es denn darunter aus? Und ich meine, ich meine, wir können ja in deren Sicht froh sein, dass diese Studien schon gemacht wurden und wir dann das Ergebnis kennen. Und daher würde ich sagen, es gibt vielleicht Situationen, wo man minimal kariesmäßig arbeiten kann. Aber das geht eher in wirklich früher Präposition, also wirklich bei Fissurenversiegelungen, vielleicht auch bei bestimmten Kavitäten. Da sind, sind dann aber auch vielleicht Materialien wie Glas- und Meerzemente interessanter, die fluoride abgeben, aber auch aufnehmen, sodass dann, dass die sich vielleicht eher so wie so ein Schwamm reagieren. Aber wenn dann wirklich eher die, naja, wenn es restaurativ war, mehr die Kacke am Dampfen ist, würde ich keine halben Sachen machen und wirklich klar reingehen und für klare Verhältnisse schaffen. Und ich hatte ja auch schon Fälle, wo ich mir unsicher war. Und dann eher Karies belassen habe, und das, äh, aber dann ist die Sensibilität verloren gegangen, später die Auffallung dazu gekommen. Die Patienten hatte Schmerzen und das ist genau das, was man ja eigentlich vermeiden will. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass zurzeit irgendwie immer mehr die Angst vor der Pulpa geschürt wird. Ja, also es wird ja teilweise auch gesagt in diesen selektiven Karies entfernen Fortbildung, dass dass man auch lieber keine direkte Überkappung machen sollte, sondern gleich dann die Wurzelkanalbehandlung, weil die direkte Überkappung nicht funktioniert. Und dann eine Studie zitiert wird von der Charité, wo im Prinzip alles drin ist, um eine Studie zum Missverfolg zu machen. Also wenn ich heutzutage eine Studie machen würde, wo ich etwas beweisen will, was schlecht ist, sagen wir zum Beispiel, ich nehme Direkte Überkappung, wie in dem Fall. Dann würde ich das A mit einem selbsthärten Calciumhydroxid machen, wie ich ja schon gesagt habe, also Care Life Ducal zum Beispiel. Die funktionieren nicht so gut wie frisch angemischte. Dann am besten das natürlich mit einer provisorischen Restauration versorgen, ja, die natürlich früher oder später liegt und ist am besten noch von unerfahrenen Zahnärzten machen oder am besten Studenten, dann werde ich natürlich Misserfolge bekommen. Und selbst die ganzen Evidenzlevel und darüber habe ich mich kurz mit, mit Rezepeln fehlt auf der ESE unterhalten. Es war schön, dieses ganze Evidenzlevel, aber die Frage, wie machen die das drin genau und würde ich als Zahnarzt das genauso machen? Ich bin ja teilweise in der Luxussituation, dass ich wirklich auch die volle Vergrößerung im Sinne von Mikroskop und so weiter habe und, und das ist ja schon spannend, wenn man sich das auch anguckt, Charis Entfernung, oder nicht, wie, oder andersrum, es geht ja nicht mal nur um die Charispherne oder nicht, es gibt ja noch viele andere Faktoren, warum eine Füllung in irgendeiner Form scheitern kann, wenn man sich einfach die Matrize anguckt. Wo, wie liegt die Matrize, ist die überhaupt dicht? Kommt da vielleicht auch was durch? Und es bringt ja nichts, wenn du einen sauberen Kavitätenrand hast, aber die Füllung denn dann teilweise undicht ist, weil dann irgendwie die Matrizentechnik nicht optimal war. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Und jetzt man kann man, jetzt, wenn man jetzt mal rein in die Ergebnisse geht jetzt zum Beispiel die Björndal-Studie, die so hohes Videnzlevel hat und das, ich meine, man muss ja wirklich sagen, dass es ja cool ist, dass sich jemand, der wirklich Gedanken macht und sich damit beschäftigt und es auch durchzieht, aber die Erfolgsrate ist jetzt nicht egal, 60-70 Prozent, ihre Entfernung da hat in dem selben Zeitraum, natürlich eine Studie, die jetzt nicht so ein tolles Evidenzniveau hat, aber in Iran, äh, da könnte man fast sagen, okay, ganzer arabischer Raum, der, den nimmt man vielleicht nicht so als europäischer Forscher so für voll, weil die vielleicht andere ethische Puffer, whatever haben, aber die haben eher 80 Prozent und mehr Erfolgsrate. Man könnte also sagen, jetzt wenn man nur von Erfolgsrate und nicht so sehr auf dem Evidenzlevel diskutiert, dass die Pulpotomie auf jeden Fall weil besser ist es am Erfolg. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es langfristig? Ja, klar, aber ich meine, wir haben jetzt schon Studien, die drei, fünf Jahre sind. Ich meine, auf was für Studien wollen wir warten? Muss es denn immer eine zehnjährige Studie sein? Ich meine, das ist klar, das ist schön, es ist eine zehnjährige Studie, aber es gibt sehr viele Materialien, wo ich weiß, mit denen ich arbeite, aber da gibt es gar keine Studien dazu. Deshalb bin ich im Moment kein Fan von der Selektierung mit Man kann es einfach so sagen. Aber ich weiß natürlich nie, wie lange dieser Podcast hier online sein wird und ob sich denn vielleicht in der Zukunft etwas ändern würde. Das ist jetzt im Moment Stand 2019 das, wie ich behandeln würde, wie es auch anderen empfehlen würde. Was jeder daraus alles selber macht, ist wirklich, muss, muss man sich wirklich selber alles durchlesen, Fortbildungen dazu besuchen, und ich glaube, selbst Falk Schwenneke hat ja gesagt, den ich ja als so ein bisschen krassen Frontmann der selektiven Kariesbewegung sehe, hat ja im Nebensatz bei der Konzero auch gesagt, naja, ne, wer weiß, vielleicht ist die partielle äh, Pypotomie auch eine Option, wenn aus seiner Sicht das Evidenzlevel noch mehr steigt. Deshalb, es ist nicht alles in Steigen gemeißelt und ich würde es auch nicht alles so schwarz-weiß sehen. Ich finde es nämlich auch mal doof, dieses schwarz-weiß-Denken, der macht das so, so, so. Es gibt immer so ein Mittel und es gibt ja auch selbst bei... Totaler karies so eine Grauzone. Was machen wir denn, wenn wir eigentlich wissen, zum Beispiel danach im wird, dass da wirklich nur noch ein halbes Millimeter Pulpe übrig bleibt? Gehen wir dann zum Beispiel dann auch nur mit einem dentin drauf oder machen wir trotzdem jetzt wieder Richtung indirekte Überkappung etwas? Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, gibt es vielleicht auch bei im indirekten Überkappungsbereich. Situation, die vielleicht wir gar nicht bemerken, dass wir die, oder dass die Pulpe in irgendeiner Form exposiert ist und wir das vielleicht nicht merken, dass denn das in die direkte Überkappung mehr Sinn machen. Es wird spannend bleiben in der Zukunft. Und wer weiß, vielleicht wird es dazu auch einen Podcast geben. Für diesen Podcast könnt ihr einen Fortungsbildungspunkt bekommen. Das ist im Prinzip eine neue Idee von mir, die ich eigentlich schon länger habe. Einfach für diesen Podcast auch ein Fortbildungsfokus ergeben. Ich würde jetzt nicht den Aufwand machen und euch jetzt noch irgendwelche Fragen beantworten lassen, weil ich müsste ihr dann irgendwie in Form kontrollieren oder ein Online-Tool dafür kreieren, um das zu machen. Das ist mir im Moment zu kompliziert, denn so ein Podcast nimmt auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Das kann man sich vielleicht manchmal gar nicht vorstellen, aber um mal für euch so eine kleinen Richtlinie zu geben pro Stunde Material, brauche ich oder nehme ich mir mindestens drei Stunden, um das zu schneiden und dann kommt nochmal plus dazu bestimmte Sachen hochzuladen, ein paar Sachen zu editieren, Kapitelmarken etc. Das ist aber ein reines Hobby von mir und das soll auch ein Hobby bleiben und der Podcast bleibt kostenlos, aber gibt es jetzt eine Möglichkeit, den einfach zu unterstützen, wenn ihr einen Fortbildungspunkt dafür haben möchtet könnt ihr ein Zertifikat dafür mehr bekommen und gegen und Kostbeitrag von fünf Euro schicke euch das zu. Natürlich ist das mit diesen Fortbildungspunkten äh, immer so eine Sache, denn ich persönlich brauche gar keine Fortbildungspunkte. Man kann es einfach so sagen. Ich habe in einem Jahr, mache ich das, was ich in einem, äh, für fünf Jahre brauche, schon zusammen und ich würde auch etwas sagen, jeder Hörer dieses Podcasts ist so interessiert, dass er auch in dieser Range ist. Also kann sein, dass es das vielleicht auch gar nicht irgendwie eine Form von einer Rolle spielt, aber dafür das, was man manchmal für andere Fortbildungen so ausgibt, die sich natürlich teilweise auch lohnen und man nimmt ja auch immer was mit, sind 5 Euro eigentlich fast lächerlich, weil man den ganzen Zuhause quasi einen Fortbildungspunkt bekommen kann, während man zur Arbeit fährt, zu Hause rumsitzt, kocht, alles Sachen, die ich immer gerne mache, wenn ich einen Podcast höre. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr ein Zertifikat wollt, schreibt einfach an georg und bis bald!